0: This meeting is being recorded. Hambre ¿eh? ¿Qué tal, damos y caballeros? Habla César Oskykosio desde Guadalajara, Jalisco, México, dándoles la bienvenida a esta nueva sección que todavía no tiene nombre, pero ustedes nos van a ayudar y que, como bien saben, hemos tenido ya varios programas creo, creo que unos dos o tres. ¿Cuántos son, mi Robert? Ya dos o tres. Ya dos.
1: Dos, fueron dos, este, de temas un poquito más generales, sí.
0: Exactamente. Si ustedes escucharon por ahí, guía para invertir, parte uno, ah, ya me acuerdo, y parte dos, pues fue con el mismísimo Roberto Magaña, que lo tenemos eh, otra vez aquí con nosotros en una sección mucho más frecuente, donde, pues, nos vamos a estar compartiendo cada cierto tiempo análisis en onchain Bueno, ahorita nos va a platicar un poquito más de, de todo este esquema que vamos a trabajar, que aquí obviamente también sería interesante... Que como ustedes saben, esto se va a subir a Spotify. Pero hay muchos visuales que seguramente eh, será muy interesante ver la gráfica como tal. Entonces, si también lo quieren ver en YouTube, lo pueden hacer sin ningún problema. Eh, también en nuestra página de Instagram, digamos la parte visual, pero también auditiva la tenemos a por todas. Y pues bueno, ya la presentación la hemos hecho en dos, en dos episodios anteriores. Ya conocen a Roberto Magaña y como les digo, va a estar con nosotros en esta nueva sección que vamos a tener con mucha frecuencia para seguir dando un poco más de análisis, más bien, más datos para nuestros análisis al momento de operar los mercados. Mi querido Robert, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal César? Muchas gracias otra vez. Como dices, la idea es empezar a hacer un poquito una serie, ahora sí, una serie de, de varios episodios, empezando a explicar desde lo básico, de, de por qué importa lo que vamos a ver, el, las herramientas, muy sencillas para ir calculando el, el progreso, este, un poquito de la historia del dinero, cómo funciona, quién lo controla, este, de dónde viene todo eso, la historia del oro, este, para entender. Digo, a mí me interesa mucho explicar esta parte, eh, porque muchas veces cuando le intentas explicar a una persona qué es Bitcoin, eh, si no entiende cómo funciona el dinero, pues Bitcoin realmente no, no le va a hacer clic, ¿no? No le va a hacer, sí. eh, el, vamos, no va a unir las puntos de por qué tiene sentido y por qué es el futuro, ¿no? Entonces, por eso me interesa mucho esta serie, eh, darnos el tiempo para explicar todo esto con calma y luego entrar un poquito a lo que son las opciones para invertir en México, hablando de CETES, OFIPOS, Fintechs, acciones, eh, inmobiliario, etcétera, etcétera. Y ya al final, con toda esa información de base, este, entrar a lo que es Bitcoin y los mercados cripto, este, con los conceptos básicos y terminar ya, como dices tú, con la parte on-chain, con la parte este, de análisis técnico, con la parte... De Lightning, de Bitcoin difa y un poquito ya más, este, enfocado a, a lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces, okay. este, y yo me gustaría ya por último poder ya con todo ese conocimiento, poderles mostrar lo que son, este, opciones de portafolio, cómo armar un portafolio, dependiendo de lo que te guste, el horizonte, el riesgo, etcétera ¿no?
0: Entonces, este, esa es la idea. Tú dices si sí, empezamos. De una, compadre. Y de hecho, aprovecha, hombre, es que les tengo que decir, pero ahorita mi querido Roberto está transmitiendo desde El Salvador. <ríe> Se fue bien. allá de expedicionario a, con, una, con una escuela de educación cripto bastante interesante. Así que ya también nos podrá platicar un poquito, no solo de lo que nosotros leemos y escuchamos en El Salvador que acepta Bitcoin, sino también ya alguien que está ahí, por lo menos... Bueno, se va a quedar una temporada, entonces ya nos platico un poquito realmente lo que se siente ante la gente por adoptar Bitcoin como unidad de curso legal. Pero bueno, comencemos mi querido Robert.
1: Vale, muchas gracias. Digo, ahorita el primer slide que estamos viendo, digo, para la gente que lo está viendo visual, y si no, no se preocupen, lo vamos a ir platicando. Pero es entender cuál es el problema actual en nuestra sociedad, en la sociedad en general, ¿no? Y son varios puntos. Uno es que no existe educación financiera en las escuelas, y hablo de escuelas no de economía, sino escuelas normales. Este, cuando es un tema que todos vivimos y a todos nos afecta, como el tema de los impuestos, que nunca nadie te enseña más que en la familia, ¿no? Digo, son temas que deberíamos de conocer, y precisamente como comentas, este, el, el viaje que hice al El Salvador, que estoy haciendo El Salvador, es para eso, es, es una escuela que se está dedicando a educar a la, a la gente del de Salvador, porque el gobierno simplemente lo sacó, hizo la ley y todo, pero no educó a nadie, no educó a nadie en infraestructura, en cómo funciona, en por qué tiene sentido, en etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que eso es lo que está haciendo falta en general. Y por eso el enfoque y, y la oportunidad que vemos de este lado, ¿no? Otro es el gran porcentaje de pensionados que no les alcanza a cubrir su estilo de vida a como ellos pensaron que les rendiría su capital para ese entonces, 20, 30 años después. O sea, cualquier persona, eh, vamos, normalmente la gente no planea a su jubilación o retiro hasta que ya estamos en los 40 o cercando a, a la fecha de la jubilación. Y, y lo peor es que las personas que sí lo planean desde el principio, ya cuando una vez llegan a esa pensión jubilación, se dan cuenta que la inflación les mermó todo lo que ellos esperaban como poder adquisitivo, ¿no? Este, y eso es un caso muy, muy común en nuestra sociedad también. Entonces, aplica tanto para grandes como para chicos. La inflación, que está a niveles históricos, a nivel mundial, por todas las circunstancias eh, económicas, de guerra, de conflicto, y bueno, lo que vamos a ver más adelante de la degradación de la moneda, que eso es lo que deriva en inflación, este, y el hecho de que nosotros en México, al menos hablando de México, que desde 1997 el sistema de pensión de gobierno ya no cubre nuestra jubilación, entonces tenemos que ver por nosotros mismos. Este, y esto es un problema, ¿no? Eh, como sociedad, pues, no podemos depender de un empleo cuando las condiciones económicas son tan dinámicas y dependientes de los hallazgos internacionales. Digo, cualquier persona que ahorita tenga 40, 50, que ya haya tenido 20, 30 años trabajando, te va a decir que hubo bajos y altos en la economía, ¿no? despidos, este, lo, la crisis del 94, volver a empezar, etcétera. Entonces, a eso me refiero con que no podemos depender de un empleo y por ende tenemos que ver otras opciones de cómo manejar nuestro capital más a largo plazo. Entonces, el tema es que siempre está pasando algo, ese es el problema. Siempre hay una crisis, siempre hay un conflicto, siempre hay un gobierno que hace las cosas mal, etcétera, etcétera. ¿no? Yo, y durante yo, toda la historia, no, organismos no y gobiernos pues, nos han robado de forma deliberada ah, ¿sí? nuestro poder adquisitivo y ese es el problema, digo, ellos saben lo que están haciendo, no es que no sepan que al imprimir este dinero venga inflación, ¿no? Entonces, todo eso son estrategias también eh, monetarias y de gobierno para fondear pues, lo que les interesa. digo en el caso de Estados Unidos, este, pues, los gastos más grandes que tienen es, de, es del el gasto militar, el gasto de healthcare en otras cosas, de, del cuidado ahí para, para la gente grande. Entonces, todo eso es lo que luego los políticos usan para degradar la moneda y ganarse votos de una población, de, una, de un sector de la sociedad, y al final dejan un montón de cosas desatendidas, ¿no? Es lo que le llaman consecuencias este, inatendidas. Entonces, al final, todo eso es el por qué es importante esto que vamos a ver. Este, no sé si ahí tengas algún comentario, algo más que consideres
0: como un problema actual. Sí, no, que realmente eso es muy cierto, o sea, de que siempre, siempre, siempre va a haber un problema. Va a haber una crisis, va a haber una inflación exorbitante, o sea... Yo creo que nunca, o por lo menos dentro de lo que poco o mucho que he estudiado, nunca me ha tocado escuchar una época perfecta en la que todo estaba funcionando al 100%, no había problemas de inflación, ni de imprenta de billetes, ni tampoco de problemas a gran escala hablando económicamente. Siempre había una guerra, siempre había problemas de intereses políticos entre países, guerras comerciales, o sea, siempre hay un algo con lo cual se pueden excusar de, ah, es que tuvimos que imprimir por esto, ya ni se diga de la pandemia, yo creo que estas recesiones que estamos viviendo, o que vamos a vivir, porque yo no sé si ya empezaron o si les falta todavía, pero para mí ya estamos en el inicio de un camino bastante largo, todo esto es gracias a la pandemia, o sea a las excusas de, para proteger al pueblo le estamos dando más dinero pero no, no, espérame, ¿por qué estás dando ¡Tanto dinero, cabrón! Sí, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Así que, ni modo, sigámosle. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo con calma, digo, porque al final sí se puede ver con números,
1: 100 años y, y la devaluación de cada moneda contra el dólar. este, Pero bueno, eso ya sería un pasito más hacia adelante. Ahorita, eh, esto es un movimiento que a mí me gusta mucho, que se llama FIRE, que en inglés es Financial Independence Retire Early, que al final no es más que una fórmula para un retiro temprano. Digo, esto es bien importante porque es la base para mí fue la base de todo. Digo, independientemente de qué inviertas y cómo inviertas o si solo ahorras, esto es una muy buena herramienta. Y el punto es que es llegar a esa libertad en base a ahorros agresivos, mucho más del 15 o el 10% que es el estándar que normalmente te recomiendan los, pl los planificadores financieros. Digo, ahorita vamos a entrar en, 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 en diferentes casos. Digo, yo sé que muchos van a decir, oye, pues qué fácil es decir, ahorra 20, 30 y pues claro que llega, ¿no? Digo, ahorita vamos a ver esos casos, simplemente el cómo medirlo pero una vez que pasas de esa franja del 10-15%, o sea, que, que también tu estilo de vida lo, lo acomodas a lo que puedes, en un periodo, al menos al principio de 2 tres años, te da una muy buena base para ya tener un ahorro considerable y poder de ahí que sea un poquito más el incentivo, ¿no? De seguir adelante. Digo, porque lo, como todo, lo más difícil es empezar. Entonces, este y esto es obviamente contando los intereses que te pueden dar los rendimientos y todo que ahorita vamos a ver, que es la tasa de ahorro. Este, entonces, bueno... El punto como resumen, aquí pongo cuatro ejemplos. Si tú ahorras como tasa de ahorro un 10% de tu estilo de vida, porque aquí hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es cuánto ganas y otra cosa es cuál es tu estilo de vida. Digo, para poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Si ganas 20 mil pesos y gastas 15 como mensual, o sea, como gasto mensual, entonces tu estilo de vida es del 75%. Y ese 25 es lo que queda para jugar como ahorro esos 5 mil en ese caso. Entonces, en ese ejemplo muy sencillo, si tú ahorras una o tienes una tasa de ahorro del 10%, cada nueve años vas a ahorrar para un estilo de vida o para un gasto de manutención. Entonces, cada nueve años ahorras para un año de, de libertad financiera. Si tú llegas a un 25%, cada tres años ahorras para un año de vida de, de, de independencia. Si tú ahorras una tasa del 50%, cada año estás ahorrando para un año de retiro. Entonces, ahí es donde te das cuenta que esto se hace exponencial. Ahora, pudiera sonar mucho, pero también muchas veces, y esto es algo que al menos a mí me pasó en lo personal y lo que yo recomiendo muchísimo, es que la gente normalmente va, por ejemplo, subiendo de puesto teniendo teniendo ingresos y vas gastando más en ese mismo camino, ¿no? Y yo lo que hice o lo que busqué hacer es, cada vez que tenía un aumento de sueldo, buscaba bajar más mis, mis gastos o mi estilo de vida para tener ese porcentaje interesante de ahorro, ¿no? Entonces, es verlo de, de la manera que uno decida, pero la verdad es que los primeros años son los que tienen mayor impacto. Este, y en este ejemplo puedes llegar hasta un 100, 150. O sea, digo, con un muy buen sueldo, digamos, de 30 mil pesos y que digas, oye, yo gasto eh, 10 mil, pues ahí ya estás ahorrando el, el, el 200%. O sea, cuando hablas de ese, de ese ahorro, ¿no? Digo, personas, por ejemplo, sobre todo chavos o gente que está empezando y que vive con su familia, con sus papás, que no tengas esos gastos de renta, servicios y demás, es cuando uno debería de poner más ese empeño, ¿no? Y normalmente es al revés, ahí te lo gastas todo. Y hasta que ya estás batallando, rentando, pagando renta, digo, pagando servicios, con hijos, etcétera, es cuando uno empieza a pensar en el ahorro. Entonces, ahí es donde se vuelve un poquito más complicado. Este, pero obviamente a cualquier edad se puede hacer un plan de estos, ¿no? El punto es que el tiempo hasta jubilación disminuye significativamente, y yo diría más bien exponencialmente, a medida que aumentas la tasa de ahorro. Por esta razón, quienes buscan este estilo de vida fire intentan ahorrar al menos un 50% o más. Y eso te lleva a un retiro muy, muy cercano a 5 10 años. ¿no? Obviamente ya cuando metes estos temas de inversión, de cripto y otras cosas que te dan rendimientos altos, pues bueno, la meta se acelera mucho más. Entonces hay tres formas de verlo. Uno que le llaman Lean Fire, Fat Fire y un híbrido que le llaman Barista Fire. No es más que la mentalidad que tú tengas. O sea, yo quiero vivir un estilo de vida retirado con gastos bajos. O sea, me quiero ir a la playa como ahorita, ¿no? Me quiero venir a El Salvador, al Bitcoin Beach... Y estar ahí bien tranquilo, no estoy casado, no tengo hijos, etcétera. Ah, bueno, eso es un Lean Fire. Entonces tus ahorros eh, podrán ser bajos para tener un estilo de vida bajo. Si yo digo, oye, me quiero ir a Europa, quiero viajar por todo el mundo, tengo familia, me quiero llevar a mis cuatro hijos, etcétera, etcétera. Pues bueno, entonces necesitas un Fat Fire, que al final es un ahorro mucho más agresivo para darte un estilo de vida más, más alto, ¿no? Y un Barista Fire, que es lo que yo intenté hacer en su momento es llegar a un punto medio en el cual tú simplemente cubres tu estilo de vida, o sea, el, el que tienes actualmente, y aún así buscas un ingreso adicional para de alguna manera cubrir eh, los gastos que pudieran salir eh, en el camino, ¿no? Y darte esos lujitos que, pues, a uno le gustaría de viajar, de comprarte algo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ya cada quien, ya cada quien define qué es lo que esté buscando. Pero al final es que esto es un estilo de vida, no simplemente una estrategia de inversión. Entonces, este, por eso este modelo me gusta mucho, porque te da un mapa y te da una, vamos, un canal muy claro de a qué quieres llegar, cómo vas a llegar y en cuánto tiempo, ¿no? Y eso te incentiva a seguir adelante, ¿vale? Digo, no sé si hasta ahí me explico en este tema.
0: Sí, vamos súper bien y tiene todo el sentido del mundo.
1: Claro. Entonces, ¿qué son los factores importantes para este movimiento? Al final es el ingreso mensual, lo que platicábamos ahorita, los años de retiro. Eh, la inversión mensual que puedes hacer y el ingreso pasivo que estás generando, que eso es lo que veremos ya en su momento cuando entremos a las opciones de inversión en México. Yo normalmente pongo el, el, la matriz de 6%, 12 y 18. Y ahorita vamos a ver el por qué esos valores, ¿verdad? Pero es, es lo normal. Y cuando tú tienes una inflación, pues bueno, eso obviamente juega en contra tuya. En este modelo eh, hay diferentes niveles, como lo estás viendo ahí abajo, pero platicado para la gente que no nos está viendo, los primeros cuatro es llegar básicamente lo que le llaman dependencia financiera, solvencia, estabilidad y una vida sin préstamos. Una vez que tú llegas a cubrir tu estilo de vida, si ponemos el mismo ejemplo, si mi estilo de vida son 15 mil pesos mensuales y yo ya llego a tener un ingreso de 15 mil sin préstamos, ahí estás en el balance perfecto para empezar, para empezar un plan de estos, no, para empezar a pensar cómo bajo tantito mi estilo de vida y me ahorro mil, dos mil pesos, cómo tengo un ingreso adicional y mantengo mi estilo de vida, etcétera, etcétera. Una vez que llegas a una seguridad financiera, es donde tú hablas de que cubres tu estilo de vida este, en cierto porcentaje, con tus rendimientos. O sea, yo tengo una inversión en CETES que me da, eh, por ejemplo, lo que estamos diciendo ahorita, ¿no? 10 mil pesos mensuales y mi estilo de vida es 15. Ah, bueno, ya estás eh, cerca del 75% de cubrir tus gastos eh, conforme a tu rendimiento, que eso es lo que buscamos, vivir del ingreso pasivo. Entonces, seguridad financiera es hasta que llegas o, o esos porcentajes para llegar a cubrir tu, el 100% de tus gastos. Estabilidad es eso, tal cual. Cuando ya cubres con tus ingresos pasivos, el 100% de tu, de tu estilo de vida. Y flexibilidad financiera, que es lo que yo recomiendo llegar, es al cubrir tu estilo de vida completamente, más que te quede un porcentaje adicional para seguir invirtiendo o seguir ahorrando, sin que tengas que trabajar o, o depender de un ingreso adicional. Entonces, una vez que llegas a la flexibilidad financiera, mientras mantengas el hábito y mientras mantengas este, las, los mismos este, incentivos de seguir ahorrando y, vamos, tu meta muy definida, la verdad es que es inercia. Digo, porque uno pudiera pensar este, que para llegar a una independencia, una libertad financiera de cubrir 200, 300% de tus gastos de estilo de vida, pues es una meta a 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Entonces, pudiera ser eh, muy desmoralizante pensar en tanto tiempo. Por eso digo... Buscar metas cortas, una estabilidad, una, una flexibilidad financiera y a partir de ahí ya todo se hace mucho más rápido. ¿no? Y acá a la derecha, digo para los que están viendo y para los que no les platico, digo, el, 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 ponemos una gráfica de lo que es el poder del porcentaje de ahorro para disminuir el tiempo para retiro. En este ejemplo muy sencillo, una persona que empezó con 100 mil pesos, que está ganando 12% anual y que tiene un ingreso de 20 mil pesos... El punto es que si tú ahorras, y yo pongo ahí la primera, la primera hilera donde pongo el nivel 5, el nivel 5 de seguridad financiera, si tú ahorras el 1% de tus gastos en 25 años, ya llegaste a una seguridad financiera. O sea, básicamente, si con cero esfuerzo, digo, 1% no es, no es prácticamente nada, ¿no? Si tú llegas a un 15%, ya de 25 lo bajas a 15 años. Y si tú llegas a un 90%, que obviamente es muchísimo, en 5 años ya, ya llegaste a esa meta. Entonces, este, eso lo ves en los otros dos ejemplos, que es la, la flexibilidad financiera, que es la que yo digo que es como lo recomendable. Si tú ahorras el 3%, hasta en 30 años vas a llegar a esa flexibilidad financiera. que es lo que buscarías? Ya cubro mis gastos, más tengo algo adicional para darme mis lujitos. no Pero si tú ahorras un 18, un 35%, lo bajas a 20, a 20 o 15 años. Y así sucesivamente. Digo, ya obviamente si te paso, pasas a una independencia financiera, que ya hablas de cubrir tus gastos más el 200%, o sea, pues un montón, si tu estilo de vida es 15, estás hablando de un ingreso de, de 45, pues bueno, obviamente los porcentajes de ahorro van aumentando entonces, simplemente quería poner el ejemplo del poder que tiene el porcentaje de ahorro este, en cuanto a bajar tu meta, ¿no? Ese es como ejemplo, ahora, ¿qué factores son los que debes de tomar en cuenta, o jugar, o trabajar para bajar exponencialmente te iba
0: a Dime, dime No, no, que eso te iba a preguntar, los, los factores, entonces vamos bien
1: Claro, claro. Sí, sí. Ahorita vamos a ver los factores y unos ejemplos de inflación, tiempo y demás, ¿no? Entonces, ¿qué factores debes de considerar? Pues obviamente tu ingreso mensual. Digo, obviamente, si puedes buscar el, 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 el vamos, el que tengas un mejor empleo. Digo que ese es un consejo que yo siempre doy. Independientemente de que te guste tu trabajo y tengas un buen ingreso, siempre busca eh, opciones de trabajo. Digo, yo lo digo porque yo lo aprendí muy tarde. Digo, yo trabajé en la industria y afortunadamente me fue bien, pero trabajé ocho años en una empresa. Nunca busqué eh, trabajos en otras, eh, vamos, en, sí, en otros campos, en otras empresas y nunca me di a mí mismo la oportunidad de negociar, que eso es algo bien importante. Digo, no es lo mismo buscar trabajo por necesidad, a buscar trabajo y que te lleguen ofertas y que tú te puedas poner tus moños y decir, ah, pues yo voy a negociar y si me das esto sí y si no, no, no. Muy diferente a que te despiden, te quedas sin trabajo y andas buscando lo que te den. Entonces, ese tipo de cosas, me refiero con el ingreso mensual, siempre buscar de todas formas opciones para poder negociar y darte tu lugar, porque al final es eso, ¿no? El porcentaje de ahorro-inversión, que ya lo vimos, digo, puede ir desde 5, 1%, hasta 10, 20, 50, y el ingreso pasivo, que yo pongo un rango de 6 a 18, que es lo tradicional. Y obviamente arriba de 18 ya eres un pro, digo, si lo mantienes por 5, 10 años, ya eres este, muy, muy bueno en esto, pero algo tradicional, y digo 6, porque eso te lo da CETES, digo, tú puedes invertir en CETES sin cero riesgo, y más adelante lo vamos a ver, bueno, cero riesgo entre comillas, este, y ya tienes ese 6% y ya puedes empezar un plan de estos, ¿no? Y el tiempo, que entre más tiempo, más la inflación juega en tu contra, eh, más la inflación puede, como ahorita lo estamos viendo, y ya no ser 4, 5, ser 8, 10 y jugar mucho más en contra de lo que son tus metas, ¿no? Y la inflación que al final es algo que no puedes controlar. Simplemente lo tienes que monitorear para saber si estás arriba o abajo, si estás perdiendo poder adquisitivo o no. Entonces, yo en, este, en esta gráfica que estamos viendo, y hoy para los que no les platicamos, pongo tres tablitas. Una donde en este caso, eh, de alguna manera, el, lo que le llaman el, el recomendado para el retiro, si tu estilo de vida es de, o tu ingreso mensual es de 20, hablan de 6 millones. Pero esto te hablo para una independencia financiera. O sea, ya digamos el nivel máximo, ¿no? Por eso yo hablo de, 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 de metas más cortas. Pero simplemente para el ejemplo de numérico. Si tú pones este, que, que tu meta es la independencia financiera y tu meta es 6 millones, pues bueno, ahí te va a llevar en este caso este, hasta 10 años o en este caso, perdón, eh, 10 años para llegar a una seguridad financiera, perdón, una disculpa, en, en, en el 6%, que es la tablita de aquí abajo. El tema es que esa misma meta, si tú te la llevas a 30 años, este, ya con inflación y todo se va al doble. O sea, en lugar de 6, bueno, perdón, voy a volver a explicar, una disculpa. Si tú metes 6 millones y tú metes a 10 años con inflación del 3,5, tu meta real va a ser de 8 y medio. O sea, son 2 millones y medio na más, nada más por la inflación, para ma mantener el mismo poder adquisitivo. Si tu meta la llevas en lugar de 10 a 30 años, tu meta que era de 6 millones ahora es 16, casi 17 millones, porque la inflación en 30 años eso es lo que afecta. Entonces, a lo que quiero llegar es que es el doble de mente más difícil entre más tiempo te tarde, ¿no? Es exponencial. Y si aparte del tiempo te lo llevas a 30 años y la inflación no fue de 3.5, fue de 7, resulta que tu meta de 6 ahora es de 45. Entonces, por eso es bien importante el tiempo y la inflación, porque de otro modo, o sea, pareciera como que nunca llegas, ¿sale? Este, y eso sí lo vemos en la tablita de abajo, lo mismo con el ingreso pasivo. La tablita de abajo es para poner el ejemplo del ingreso pasivo. Si tú tienes un ingreso pasivo de 6%, tu meta para llegar a, a cubrir el 100% de tus gastos son esos 6 millones. Pero si te lo llevas al 12% anual, en lugar de 6, es 3 millones. Lo bajas a la mitad, literalmente. Y si tienes un ingreso de 18, lo bajas a 2 millones. Entonces, de estar hablando de 45 millones a 2 millones, pues es un mundo de diferencia, ¿no? Entendiendo esas variables del ingreso pasivo, del tiempo y de la inflación, ¿sale? Y simplemente pongo estos ejemplos para entender que entre más optimices estas variables, todo se hace exponencialmente más fácil. Digo, puede sonar como muy abrumador todos estos números, pero el punto no es eso. El punto es incentivar. Aquí una vez que lo entiendes, se hace exponencialmente más fácil en el tiempo, ¿sale? Digo, no sé si te revolvió un poquito porque sí me fui para atrás y para adelante, pero no sé si se entendió la idea ahí, César.
0: Um, no, yo, yo sí la agarré, pero creo que aquí sí va a, a ser explicar. necesario que alguien vea las grafiquitas. Claro, <ríe> así, claro. Así, como tanto pinche número, así que si están escuchando el podcast, sería bueno que en este minuto, que ha de ser el, no sé, el 15 o el 20, y ustedes verán, lo busquen también en, en YouTube y puedan entender un poquito la gráfica, porque sí está claro. muy interesante, pero creo que cuando hablas de mucho número, se pierde, pero ya viendo lo visual, está muy sencillo.
1: Claro, claro. Digo, aquí el punto es entender eso, que entre más tiempo te tardes, o sea, si tu meta es a 10, a 20, a 30, importa mucho, porque la meta en el tiempo con la inflación va a ser mucho más de, la que, de lo que sería los 10 años, ¿no? Y, este, y el, mismo tiempo, el mismo tema con el ingreso pasivo, que eso es lo único que podemos controlar. Si tú tienes un ingreso pasivo de 6 y lo llevas a 12, pues literalmente bajas a la mitad tu meta. Entonces, de alguna manera eso es lo que a mí al menos me incentivó mucho en su momento, a buscar ese porcentaje adicional de 12, me voy a 13, me voy a 14, cómo busco, etcétera, porque eso lo hace exponencialmente más fácil, ¿no? Digo, ese, ese es el mensaje realmente, fuera de todos los números, ¿no? Este, y los factores que llevan o que juegan en ese, en ese tema. Ahora sí, digo, ya entendiendo el porqué y ya entendiendo la herramienta o cómo monitorearlo, este, pues ahora sí me gustaría entrar ya a lo que es el, el, el dinero, de dónde viene, qué es y un poquito de la historia. Y al final digo, esto es bien importante, digo, porque si no entiendes estos conceptos básicos, pues entender lo que son las cripto o Bitcoin va a ser muy complicado. O pareciera que lo entiendes, pero realmente no estás entendiendo el, el, el punto del, del, del que está solucionando o qué está reemplazando, ¿no? Entonces, bueno, es importante entender que las personas de diferentes partes del mundo le han dado valor al dinero, que yo voy a especificar ya más adelante lo que es energía y tiempo. O sea, el dinero es energía y tiempo. Uno dedica un esfuerzo y un tiempo determinado para que tenga un sueldo y eso es dinero. Entonces, de diferentes maneras, y este, busca como herramienta un recurso natural para fungir como dinero, para simplemente tener una reserva o algo que lo respalde. Entonces, debes de tener propiedades básicas, como ser duradero, divisible, consistente, cómodo de transportar, poseer un valor tangible, y eso de poseer un valor intangible lo vamos a ver más adelante, pero ahí es donde entra el, la parte de, del por qué Bitcoin tiene sentido, por qué el oro tiene sentido, es ese valor intrínseco que tiene como recurso. Entonces, es un acuerdo general, básicamente por, para el recurso, ¿no? En toda la historia, al final existen casos, y también actualmente, donde la riqueza de países o naciones completas fue transferida de un ente a otro y esto se da cuando la reserva de valor prevaleciente se produce de manera sencilla o tienen una relación baja de existencia, que le llaman stock contra el flujo, que le llaman el flow. Entonces, hay una fórmula muy sencilla que le llaman stock to flow, que ese es el que utiliza la gente para determinar qué recurso tiene más valor como dinero, ¿vale? Y eso, eso simplemente es, eh, digamos, como el dinero hoy en día, ¿no? Existen 4 trillones en, la, en, el, en el balance de la FED. Y es muy sencillo, literalmente con un botón, imprimir y sacar otros 3, 4, 5 trillones, ¿no? Eso es la creación nueva, el flow. Entonces, ¿qué tan difícil es crear? Es lo que hace que un recurso sea eh, o que tenga estas propiedades de dinero, como en el caso del oro. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esa es la formulita del Stock to Flow, que al final eso sí lo aplicas a cualquier recurso que haya sido como reserva monetaria te das cuenta al final que el oro es el que cumple con las mejores funciones. Y eso pasó por muchos años para llegar a esa conclusión. ¿no? En su momento, eh, los metales fueron lo que se utilizó más como dinero y te hablo desde, no sé, tal vez, digo, puede ser desde 600, por ahí desde cuando estaba Roma y todo, hacia adelante, que ya se utilizaba el cobre, la plata y el oro para las monedas. El tema es que la plata, digo, el cobre, es muy fácil de producir, es muy susceptible a la corrosión, pero es muy ligero. Entonces, de alguna manera no cumple con, la, con la, una de las propiedades básicas del dinero, que es ser duradero, pero uh -huh. sí es divisible, si sí es constante, es como de transportar y posee un valor tangible. Pero el stock to flow es, es, es malo, vamos, es muy fácil producirlo. Entonces, luego te vas a la plata, que es un poquito más raro, es más duradero, este, es menos como de transportar que el cobre, es menos fácil de, de producir, entonces cumple una función eh, mejor para el dinero. Y ya, si te vas al oro, pues es, es lo más este, recomendable para como reserva. Y por eso también vamos a hablar más adelante de lo que es el, el patrón oro y demás, que fue lo que realmente eh, fungió como, como reserva en, en todo el mundo en algún momento. Nunca lo fue el cobre, nunca lo fue la plata, digo el, el cobre digo el cobre y la plata, pero el oro sí. Y es por estas razones que estamos comentando, ¿no? Eh, ¿no? le pueden No pueden hacer la creación o meter el flow aunque quieran. Hay un valor determinado de inflación del oro y eso es lo que lo hace muy deseable. Entonces, en toda la historia, y te hablo de América, Asia, África, que antes se utilizaban, y te hablo mucho antes, o sea, miles, miles de años atrás, que se utilizaban conchas, eh, granos y ganado como dinero, piedras, sal, perlas, todas Cacao. esas que de mencionar, dime. Cacao. <risas> sí, sí, claro, todas esas fungen como dinero, porque todo puede fungir como dinero. Pero ya una vez que dices, oye, es duradero, oye, es divisible, oye, es consistente, etcétera, etcétera, ahí es donde empiezas a descartar, ¿no? Digo, la sal puede ser muy divisible, pero no es muy duradero y al final es muy fácil de producir, por ejemplo, ¿no? Y las perlas, pues bueno, luego se utilizaron perlas, después vino lo que estábamos comentando del cobre, plata, oro, y allí fue donde llegamos como un, digamos, eh, a un acuerdo común mundial de que esa era la mejor reserva de valor pero no es cómodo de transportar, y ahí es donde entra el fiat, ahí es donde entra el papel, como una herramienta que cumple el, 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 la parte de la transacción, siempre y cuando tengas la reserva de oro, ¿no? Entonces, y Bitcoin, pues obviamente es, es el último invento, me refiero a que es duradero, eh, es divisible, es consistente, es cómodo de transportar y posee un valor tangible, que es el stock to flow. Digo, porque no puedes producir más, aunque quieras. Entonces, eso lo hace deseable. Y vamos a ver más adelante que es mucho más deseable que el oro, ¿no? Entonces, por eso quería como explicar esta parte. Porque de alguna manera, si no se entiende esto, lo que son las propiedades del dinero, el stock to flow, va a ser muy difícil entender por qué Bitcoin tiene sentido, ¿no? No sé si hasta ahí, si hasta ahí voy oh, claro. Vamos
0: bien, vamos bien. Me gusta esta clase de introducción. Bien sí, las... lo dice aquí en la diapositiva. Si no entiendes el dinero... No entenderás Bitcoin. Oye, ¿qué es Correcto. Bitcoin? Puta, escucha el podcast para partir de ahí empezar a hablar, pero sí. Claro, sí, explicarlo en 5 o 10 minutos,
1: la verdad es que es bien complicado, es muy, muy complicado. Entonces, por eso digo, tomarnos el tiempo para poder explicar todo esto, lo básico, ¿no? Y esta, esta slide me gusta mucho porque aquí es donde te das cuenta del poder que tiene el dinero y del poder que tienen las personas que entienden las propiedades del dinero. Porque dice, ocasiones en las que han robado el poder monetario, dinero, o en este caso energía, de una comunidad o una nación. Y hay una historia que me gusta mucho que es, digo, por, por el, el contraste que hace, no por, lo que, no por lo que hizo, pero es las perlas de vidrio de África del oeste, cuando los europeos en las excursiones de África en los años 1500 este, para adelante, entendieron cuál era la reserva de valor en este continente, explotaron la situación, ya que era una civilización un poco más industrializada, y poco a poco fueron comprando todas las propiedades más valiosas y robando el valor monetario de esa comunidad, hasta literalmente hacerlos esclavos. Entonces, de alguna manera, todo este tema de África y hasta la fecha, eh, es por, digo, no por, o más bien por la manipulación del conocimiento sobre lo que es el dinero. ¿no? Entonces, de alguna manera, sí es un juego bastante maligno si no lo entiendes, si estás del otro lado. Por eso es importante la educación. Ahora, en Europa, y eso no nada más pasa en África, este, en Europa se hizo una moneda de curso legal, las conchas, en 1636, uh, y para 1661 ya no eran utilizadas en Europa por la adopción poco a poco de las monedas derivadas de metales preciosos. Entonces, todo lo que utilizaron en este periodo, las conchas, perdieron básicamente su poder adquisitivo o su poder monetario. A lo que quiero llegar con esto es que también pasa en los países libres. O sea, si tú en un país libre tienes la opción de tener tu dinero en X, Y o Z, si no entiendes qué estás haciendo, vas a perder tu poder adquisitivo, ¿sale? No es nada más de, de hacer esclavos. Entonces, y ahí es donde entramos ahorita, más adelante lo veremos también con el tema de Bitcoin, el oro, las acciones y esto. Si no haces nada, este, o si no lo inviertes en nada más que en el banco, pues te están robando tu poder adquisitivo, en pocas palabras. Entonces, las monedas derivadas de metales preciosos fue una de las herramientas más efectivas para crear y mantener riqueza. Por ende, para controlar también. Robar la propiedad y energía monetaria de cualquier nación que no lo entendía. Tanto para los que los utilizaban, enemigos en este caso, para los que no los utilizaban, perdón, como enemigos, como para las que las utilizaban, que son los residentes, hablando de inflación y otras cosas. Ahorita lo vamos a ver, que le llaman el coin flipping, que eso también pasa. O sea, no es nada más contra tus enemigos, también lo hacen contra sus, las personas que viven ahí, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los metales? Cuando los metales prevalecieron, perdón, en Egipto, India, China, ellos utilizaban cobre y después plata como reserva de valor. El oro siempre fue reconocido en su, por su producción y por la parte de, de, vamos, toda la parte religiosa que llevan todas esas culturas, este, y se optó por facilidad los otros metales. Entonces, esto hizo que nunca pudieran competir de forma global, escalable contra otras naciones, ¿sale? Que llevaban otros patrones económicos más fuertes, como el oro. Y de ahí viene también todo el tema de Europa, y bueno, todo este dominio mundial que estamos viendo, ¿no? Por, viene desde allá. Entonces, es bien importante entender eso, porque al final te digo, no se trata nada más de que te hagan esclavos, o que sea la fuerza, o que no, sino también en un país libre, si no se entienden las propiedades de dinero, pues te van a robar tu poder adquisitivo, ¿vale? Entonces, durante el Imperio Romano, al final, eh, Julio César creó una moneda de oro, eh, siendo la primera moneda que se conoce a nivel país, como un patrón oro en ese caso, y lo que quiero llegar aquí es que ahí fue donde se inventó, inventó el primer coin flipping, o la dilución de la moneda con lo cual reduce la deuda del gobierno, subsidia en servicios, ganando popularidad y le permite hacer gastos en otros ámbitos como el gasto militar. Entonces, todo eso ya lo podemos relacionar con lo que está pasando actualmente. Una vez que un país diluye una moneda, es la forma más sencilla de robarle a la gente, aunque no estén de acuerdo, quieran o no, invertir en lo que ellos quieren. ¿no? Entonces, ese primer coin flipping de 8 gramos lo pasaron a 7.2 y básicamente les quitaron el 10% del poder adquisitivo y después lo fueron degradando más, 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 el punto es que en 360 grados, en el Imperio Romano, degradaron la moneda hasta 43%. Ahora, en ese entonces era más difícil, porque tenías que convencerlos de que te den su moneda, hacer todo el trabajo de fundición y regresarle la moneda con menos gramos, ¿no? Entonces, era mucho más difícil hacer ese, ese robo de, de poder monetario. Y a lo que quiero llegar con esto es que ahorita hablamos de 360 años para degradar la moneda 43%. Lo vamos a ver más adelante, pero hay países, inclusive en México, en 30 años perdió el 43%. Estados Unidos imprimió dinero en, en un año este, y lo devaluó casi el 100%, ¿no? Entonces, digo, suenan números muy grandes, pero realmente ahorita estamos mucho, mucho peor. Y es porque es muy fácil eh, robar y degradar la moneda, ¿no? Actualmente. Entonces, mientras el Imperio Romano se siguiera extendiendo, podían seguir comprando popularidad, confianza, poder. Llegó un punto en donde las recompensas ya no eran más grandes que cada invasión, que es lo que estamos viendo con Estados Unidos. Y esto creó un gasto militar cada vez más grande, que es lo que estamos viendo con Estados Unidos. Costos de vida cotidiana cada vez más caros, enojo, intento de control de precios para no mostrar inflación, mayor desbalance de economía, devaluación de la moneda para buscar balances haciendo ciclos viciosos, ¿no? Que son los ciclos de deuda, que también veremos más hacia adelante. Entonces, todo esto, si te fijas, ya se correlaciona con lo que estamos viviendo hoy en día. O sea, no es nuevo. Todo esto viene desde mucho tiempo atrás. Entonces, mayor corrupción, mayor ineficiencia, menos confianza, dinero menos, de menos valor. Y esto genera, pues al final, que sea más rentable especular en el incremento de precio derivado de la dilución que producir activos. Y eso lo vemos. Digo, en su momento, cuando vino toda esta devaluación del dólar, bueno, cuando lo de COVID y demás, la gente prefería invertir en Dogecoin que en cosas que fueran de valor, ¿no? Porque era lo que dejaba. O sea, hay tanto dinero y hay tanta especulación que todo eso eh, se ve como un negocio cuando realmente no es nada que produzca ni es nada este, productivo, ¿no? Entonces, es peligroso porque todo eso es lo que genera. Al final son ciclos viciosos que se hacen ahí. Y también hay una historia que me gusta mucho que le llaman el Old Copper Nose, que fue en Inglaterra en, mil, en 1544, que el rey de ese periodo también llega con la conclusión de diluir su moneda, que era la respuesta para hacer gastos de deuda y guerra, y eventualmente la gente se dio cuenta porque ahí fui sin avisarles. Ahí lo que pasó fue que les quitaron las monedas, hicieron ahí su, su este, vamos, las fundieron, eh, le pusieron nada más el relleno de cobre y por la parte de afuera plata, dejando únicamente, en este caso, cuando se raspaba o cuando se iba degradando la moneda, eh, la cara de la persona, que en este caso se veía de frente, la nariz ya se veía roja, aunque la, aunque la moneda fuera de plata. Por eso se hizo muy famoso, porque al final, de alguna manera, ahí es donde te dabas cuenta que te estaban robando, ya la moneda no tenía plata. Este, ya por dentro era cobre. Entonces, este, y por ahí vas a ver la historia de que en Estados Unidos los coleccionistas hay monedas que dicen, no, la moneda de 1930 es la última que tenía 100% plata, es la última que tenía 100% no sé qué. Entonces, todo eso es la, la robadera de dinero que han venido haciendo en todos los años, ¿no? En pocas palabras, hasta llegar a lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Sale? Digo, no sé si hasta ahí algún comentario. Sí,
0: y a mí se me hace súper interesante eso que decías de... Que de los 8 gramos a 7.2 Y claro, eso es una devaluación O sea, pero muy obvia Cosa que aquí no te dicen Oye, dame tu billete y te voy a dar otro más liviano Pues no, pero Exacto. te dicen Oye, vamos a cambiar los billetes ¿Te parece si ponemos unos Con unos dibujitos más bonitos Y metemos más en circulación? ¿Cómo la ves? Ah, pues me late Tan bonitos, ¿no? Sí, sí Órale, meta más, meta más y esa es la Exacto. forma en la que nos aplican la misma. Y eso está muy, muy cool. Así que me está gustando todo esto, ¿eh?
1: De acuerdo, de acuerdo. Digo, es bien importante entender esto porque no es nada nuevo. Esto es la historia. Así que si dicen, si no conoces la historia, estás destinado a repetirla y haz es esto, ¿no? Es la educación, ¿sale? Entonces, ¿cómo afecta la oferta y demanda? Cuando hablamos del Stock to Flow. Ahorita hace rato comentamos que el Stock to Flow es la fórmula más importante para definir qué recurso funge como dinero. Entonces... Aquí son tres ejemplos para cada uno de ellos. Digo, si un, si un billonario intentara comprar el 15% del mercado del cobre, en este caso, si el, si el mercado fuera de 100 billones, con una inflación de 7, eh, de 7 a 15% promedio, en este caso, eh, estaremos hablando de 15 billones. Pensamos que el mercado es de 100 y el billonario va, va a comprar 15. Entonces, de alguna manera haría que, eh, que, el cre eh, que creciera el precio antes de lograr la compra completa de su producción anual. Porque la inflación es del 7% al 15%. Entonces, si tú compras el 15%, pues obviamente tú cubres, solito con esa compra cubres la inflación. Entonces, eh, que es la creación del producto, básicamente anual. Se pensaría que esto es bueno, porque antes de lograr la compra ya subió el valor. Pero, re, pero esto crea un incentivo para crear más del nuevo producto. Como no hay una restricción natural para sacar más cobre, si la inflación promedio era 15% y de repente alguien está comprando o se pone de moda por X cosa industrial pues no hay nadie que limite que produzcan más del 15. Entonces, eso hace que, que al final se vaya diluyendo en el tiempo. Entonces, realmente no es bueno, porque eso hace que el stock to flow, eh, así, bueno, lo hace menos valioso en dicho recurso en el tiempo. Entonces, esto aplica para el cobre, para el zinc, para el níquel, para el petróleo, digo, al final que se consumen y destruyen principalmente, no se resguardan. Este, y todas las industrias funcionan en base a estas variables de oferta y demanda. Entonces, la plata y el oro son menos susceptibles a eso, porque naturalmente hay, rest hay una restricción, eh, digamos, natural para la producción. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que uno pensaría que es bueno, pero realmente a la larga diluyes el producto, porque ahora ya la inflación no va a ser de 15, va a ser de 20, de 25, y al final ya no son 100 billones, van a ser 200, 300, 400, lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que no funja como dinero, ¿sale? ¿Sale? La plata, en este caso, tiene una inflación del, del 5 al 10% promedio, con registros de hasta 20 en algunos años, pero bueno, eso ya es, digamos, muy puntual. Es menos raro en la corteza terrestre que el oro. Digo, es más, eh, perdón, es, en este caso, eh, sí, digo, es, es más común en la, en la corteza terrestre, o sea, menos escaso, pero es más transportable, más ligero, lo cual sirvió como una medida de cambio para unidades menores. Y esto crea una simbiosis entre la plata y el oro. Por eso siempre se hablaba de la plata y el oro. Porque al final, de alguna manera, el oro no mueve ese lingote y tiene las monedas de plata para compras más pequeñas del día a día, ¿no? Esto hablando de los mercados y demás. Entonces, este, lo malo es que esto a su vez crea arbitrajes y variables en los mercados. O sea, no es bueno que haya más de una forma de dinero porque al momento de que uno crece, hay incentivos para comprar del otro y luego vender y demás. Entonces... Al final eso también no es bueno, o sea, debería ser uno solo, en este caso el oro, pero pues no es transportable. Entonces, antes de que existiera el papel, ¿no? Te hablo de cuando eran las monedas. Entonces, el punto de esto es que el oro es el metal más difícil de destruir y de procesar. Esto lo hace ideal para guardar el barro en el tiempo. Digo, el crecimiento de producción más grande del oro en un año a otro fue del 15% en 1923, y eso significó este, 1.5% de inflación total en ese año. Aunque se duplicara la producción, no subiría a 3%. Entonces, realmente ahí el punto es que el, desde 1940, la inflación del oro fue de entre 2.6, y eh, digo, nunca o normalmente no subía del 2%, ¿sale? Entonces, eso es lo que lo hace más estable, que hablamos ahorita de una inflación del 5 al 10% de la plata, y mucho más estable de una inflación del 7 al 15% del cobre. Eh, y eso hace que la fórmula Stock to Flow pues, sea favorable. Entonces, en 2016 se dio un incremento del 30% del precio y su inflación no fue mayor al 1.5. Y inclusive el siguiente año bajó a 1.4. O sea, no tienes este incentivo de que, o más bien tienes esta restricción natural en que aunque hay un incremento de precio muy grande, la gente no puede meter más oro, ¿sale? Entonces, eso es por lo cual es, es tan deseable en el tiempo. ¿Vale? Y al final, eso fue lo que hizo que generaran el patrón oro. Y a medida que en el siglo 600, el Imperio Romano, que en este caso con, eh, bueno, reemplazaron las monedas eh, con monedas de oro puro y plata, llamados X, ¿no? Una moneda que le llamaban ahí. Entonces, él, siendo así la primera nación en incorporar un tipo de patrón oro en su economía, y muchos historiadores estiman que fue uno de los pilares para lograr el Imperio Romano como tal, o sea, el crear la primera Golden Era, que le llaman. Entonces, de alguna manera todo eso lo fueron trasladando en el tiempo, Después viene el imperio bizantino, que se implementó nuevamente el patrón oro, con la moneda de oro, que en este caso le llamaban sólidos, y se estima también que fue uno de los pilares más importantes para dar pie a uno de los imperios más grandes que ha habido en la historia. Entonces, digo, los, los romanos hicieron muchas cosas, obviamente en ingeniería, en la parte militar, en la parte de, de, de administración y todo, pero también entendían la parte monetaria. Entonces, eso fue lo que los hizo durar en el tiempo, hasta que empezaron a degradar la moneda, y eso fue también una de las cosas por las cuales se estima que el imperio ya ha caído en su momento, ¿no? Entonces, el sistema patrón oro, a nivel mundial, fue por primera vez modelizado en 1752, Trabaja, un trabajo que es catalogado como el primer modelo de equilibrio general en la economía mundial, un mismo idioma para la economía, y digo, y tiene sentido, es como si todos pudieran hablar del metro, del centímetro, claro. o sea, si todos tuviéramos medidas de, 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 bueno, números de medición diferente, pues todos estaríamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Y eso es lo que pasa con el dinero, no hay un idioma universal, y entonces ahí es donde también entra Bitcoin a cubrir esa función, ¿no? Y el primer patrón oro fue la base del sistema monetario internacional, de forma, eh, de forma activa desde la década de 1870 hasta principios de 1920, que fue por ahí también un tema con la Primera Guerra Mundial, Creando así la última goldenera. O sea, desde entonces no ha habido una goldenera era en todo el mundo. Que todos hablemos de oro y que todo esté respaldado por oro y que todos estemos de acuerdo con eso, eso ya no ha vuelto a pasar.
0: ¿Vale? Entonces,
1: eso y es parte. de lo que tema. pase?
0: Dime, mande. No, y que ni creo que pase, cabrón. Sí, no, ahorita
1: hay demasiado incentivo. Y sí lo vamos a ver en su momento, el por qué se dejó de utilizar el patrón oro. Digo, hay un incentivo muy fuerte y es eso, es el poder fondear todo lo que quieras. Básicamente, el poder controlar la política monetaria y, y en este caso, si la gente no está educada, pues es muy fácil hacer ese robo, ¿no? Este, y de alguna manera seguir con lo que son los intereses. Entonces, hay mucho incentivo para salirse del patrón oro. Este, digo, al final con todo esto, el punto es entender que durante miles de años, el oro y la plata se han distinguido como la mejor forma de dinero. Ambos metales cumplen perfectamente esa función pero principalmente el oro, que ya lo hablamos ahorita, es duradero, es divisible, es consistente, es cómodo de transportar, digo, en este caso el, el oro, entre comillas, y posee el valor tangible, que es lo que hablamos del stock to flow, lo que lo hace tener valor en el tiempo, como dinero. Entonces, el patrón oro es un sistema monetario que fija el valor a una unidad monetaria, en términos de una determinada cantidad de oro. El emisor de la divisa garantiza, en base a confianza, y eso también es, lo vamos a ver, es Bitcoin, porque no necesitas esa confianza, acá sí, Acá necesitabas confiar en que la persona o el banco o el gobierno que tenían guardado el oro, este, te pueda dar al poseedor eh, sus billetes en la cantidad de oro que, que consiga o, o que tenga en ellos. ¿no? Entonces se sabe que el promedio se excava, lo que ya comentamos, entre 1.5 y 2% de oro. Eso es la inflación del oro. Por eso la FED, el Banco Central de Estados Unidos, habla de que su meta es del 2%. Hay una razón. Y es porque si pudieran realmente cubrir ese 2%, pues dices, ok. O sea, estás haciendo lo mismo que el patrón oro, no hay problema, si lo pudieras controlar realmente, pero ya vimos que la realidad es que no. Entonces, eso genera al final una escasez relativa, recurso más escaso en el mundo, en este caso el oro, para lo que es dinero. Y esto creando mismo eh, su inflación, que por definición es la expansión de lo que se tenga como valor de reserva, en el caso del oro físico ya procesado. Y al final es muy bien sabido que para lograr excavar, fundir, fabricar los lingotes de oro, se necesita una cantidad muy grande de capital humano y capital monetario y energía para lograr proyectar todo ese trabajo. Y al final crea el lingote. Y eso es lo que Bitcoin hace como proof of work. O sea, de alguna manera ese término de proof of work viene como analogía del oro, porque sí debe de haber una inversión, debe de haber un capital humano y debe de haber una energía, en este caso Watts, en la parte de, de Bitcoin, para crear el Bitcoin. ¿Vale? Entonces sí hay un respaldo como proof of work, o sea, igual que el oro, y hay una restricción como stock to flow y hay una razón el, la, en, por la cual tiene sentido. ¿no? Este, al final, el tema también es que la energía que se necesita para resguardar el oro, más la energía que se, se necesita para moverlo en el espacio, son factores que crean fugas en el sistema, este, que año con año van devaluando el activo, aún así sea el más escaso. Y digo, por ahí está la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde, donde Inglaterra tiene que mandar todo su oro a Canadá, cuando Alemania le, le, le declara la guerra y empiezan con los bombardeos, ¿no? Entonces, ¿cómo mueves toda esa cantidad de oro? ¿Qué riesgo lleva? Este, ¿Qué costo lleva? Y vamos, todo eso es un proceso muy, muy complicado, que en este caso con Bitcoin no lo tendrías, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, al final son fugas, son fricciones en el, en el sistema, que pues eso no te lo puedes quitar, ¿sale? ¿Sale? Hasta ahí no sé si hay
0: algún comentario o duda. Oh, vamos bien, vamos muy, muy bien. ¿Vamos bien? Ya no te escuché, César. Ah, sí, 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 que vamos, vamos muy bien. Sí, con esto sí. del patrón oro y sobre todo la relación que tú dices, que para extraer el oro se requería de una prueba de trabajo, digámosle así, donde tú tienes maquinaria, inviertes en tiempo, en personas, en, digamos, excavar para encontrar en la materia y ya después prefabricarla, hacer lo que cada quien quisiera y bueno, ya tener el lingote que con Bitcoin, pues es la mejor analogía que se puede hacer y que de ahí obviamente viene la palabra prueba de trabajo, como ya lo has mencionado tú a partir del de el mismo esfuerzo pero digamos digital con sí. energía, con luz que además también requiere espacio físico ¿sí? por las maquinitas claro. Entonces,
1: y un capital humano para instalarlo y todo, o sea, lleva, lleva todo lo mismo que el oro es un capital humano, es capital monetario y es energía entonces es lo mismo realmente, nada más que enfocado a otra cosa, que en este caso pues es no destructivo, ¿no? En la parte de medio ambiente y demás. Cuando hablas de las excavaciones y todo lo que se lleva, digo, hay muchos pueblos que fueron eh, saqueados y, y expulsados para este tema y bueno, hay muchos temas ahí que con Bitcoin pues eso no es el caso, ¿no?
0: Pues sí, solo te chingas la computadora, pero de ahí en más nada.
1: Correcto. Y en su momento también tocaremos el tema de la minería, cómo es que también hay incentivos para que eventualmente se vuelva una, eh, vamos, un eh, trabajo que no afecte tanto al medio ambiente, que es lo que se escucha hoy en día también, ¿no? Y, y hay sí. mucho incentivo para que Bitcoin poco a poco vaya migrando hacia eso, ¿sale? Entonces... Al final, ¿por qué es importante entender la oferta y demanda, el stock to flow, y, cuánto, y, y esto te lleva a entender en cuánto tiempo pierdes tu poder adquisitivo? ¿sale? Yo aquí pongo el resumen. Ya una vez explicamos eh, parte de las propiedades del oro, de la plata, del cobre, ya podemos hacer esta analogía. Y es el tema, digo, ahorita para los que no están viendo la presentación, el, el, el primer cuadro que pongo es, considerando una inflación del 2 al 4%, que es lo que hablamos del oro, este, pierdes el 70% de tu poder adquisitivo en un rango de 30 a 60 años. Por eso tiene sentido que la FED su meta sea 2%, porque si, si en 2% pierdes tu poder adquisitivo en 60 años, pues tiene que pasar toda una vida, literalmente, para que tú te des cuenta que perdiste tu, tu poder adquisitivo. Entonces es algo estable, al menos te permite trabajar, proyectar, invertir, ¿sale? Un patrón oro o un país que lleve una inflación del 2%, está bien, la verdad está bien. Pero, pues, ya vimos en la historia que eso nunca se mantiene. Entonces, cuando tú consideras una inflación como hoy en día, de 6, 8%, quiere decir que tú pierdes tu poder adquisitivo en 15, 20 años. Por eso hablaba ahorita del tema de las jubilaciones, los retiros, las pensiones. Porque si tú proyectas a 20, 30 años y tenemos una inflación de 6, 8% promedio, pues, en 15, 20 años ya lo perdiste. O sea, ya perdiste el 70% de lo que tú vas a ahorrar, ¿vale? Como poder adquisitivo de compra. Y si viviéramos en un país o, o en un patrón donde el, el, el respaldo fuera plata, como lo fue China, India, Egipto y demás, el poder adquisitivo lo pierdes de 10 a 12 años, ¿sale? Entonces, a eso me refiero con que también las naciones una vez no entendían esto, llegó un Roma que tenía una, un patrón oro contra otras naciones que, que cambiaban sal, que cambiaban ganado, que cambiaban cobre, plata, pues obviamente, vamos, el poder adquisitivo se iba degradando mucho más y eso les permitía hacer otro tipo de inversiones que en esos lugares no se podían hacer, ¿no? Y ya si te lo llevas a un cobre, a un patrón cobre, en este caso, que fuera una inflación del 14, 16%, pues ya estás hablando de que en 8 o 10 años ya perdiste tu poder adquisitivo. Y es lo que vemos en países este, que tienen inflación de doble dígito. O sea, un, un país que tenga inflación de doble dígito, en 10 años ya perdiste pues, prácticamente todos tus ahorros. Entonces, eso es el riesgo de no entender esta parte y de no, de no poderte mover hacia donde te convenga o hacia donde menos pierdas tu poder adquisitivo. ¿sale? Oye, Robert,
0: y pregunta. Aquí, uh -huh. interrumpiéndote, con lo que dices Dale. de países con doble dígito de inflación. ¿Realmente uh -huh. sí hay países que tengan doble dígito de inflación? Claro. Ahora, sí claro. yo sé que la respuesta era sí, pero más bien, ahora viene la segunda. ¿Hay países que mantengan esos dos dígitos de inflación en el tiempo? Porque una cosa es decir, puta, hoy México tuvo un... 14% de inflación nunca antes visto, madre santa. Pero quizás el próximo año se baja a un 7, a un 6, a un 5 y luego vuelve a un 8. Y quizás la del 14 fue solo una, una única vez. Entonces la pregunta es, ¿realmente claro. que hay países que en el tiempo tengan 15, 13 y así continuos? Sí, digo, la ¿verdad? respuesta es sí,
1: digo, y son pocos, pero sí los hay. Digo, muchos países de África, Líbano, este, bueno, en el Medio Ay, Oriente... <ríe> Argentina, Venezuela este, y muchos otros países tienen inclusive inflación del 50% 100% y mantenida. O sea, por eso, por eso se colapsan esas y se economías esfuerzan. y esas sociedades. Sí, claro. Sí, no, eso es, o sea, de que las hay, las hay. Digo, por ejemplo, ahorita también lo vamos a ver más adelante, pero la inflación promedio de México es 4.5. O sea, de repente puedes tener 8, de repente puedes tener 3, de repente puedes tener 2, pero el promedio es entre 4 y 5, entonces de alguna manera ya empieza a no ser tan estable. O sea, en 30, 20 años ya perdiste tu poder adquisitivo. Y eso es lo que pasa con los pensionados que yo decía, ¿no? Planeas a 30 años y resulta que cuando llegaste a tu meta, pues ya no era lo que tú esperabas. Entonces, sí es importante porque a partir de, de 5 o 6% ya te afecta. O sea, ya en, en tu vida lo vas a ver, ¿sale? Y eso, tomando en cuenta también en, en México, por ejemplo, cuando fue la crisis del 94, cuando salió Salinas, es, al final ahí se devaluó 100% en un año, o sea, entonces, digo, vamos, en promedio pudiera hacer una cosa, pero en un año pudiste haber perdido todo, ¿no? Y, y ya, se fue, y listo, y volver a empezar. Entonces, sí es importante entender esto, porque ¿cómo te cubres? O sea, ¿dónde inviertes? ¿Qué haces? ¿Cómo manejas tu capital? Entonces, este, sí sí es muy importante, la verdad. Y lo puedes ver en donde sea del mundo. Y ahorita, pues, Estados Unidos ni se diga. Ya está llegando a 7, 8, cuando antes, pues, no hablaban de más de 4, ¿no? Entonces, sí, sí es algo, sí es un fenómeno importante, ¿no? Y el punto de todo esto, hay una frase que me gusta mucho de Michael Saylor, que dice al final, el, digo, lo voy a leer en inglés, pero dice, The road, the road of, of serdom is working exponentially harder for a currency growing exponentially weaker. Entonces, digo, y eso lo vemos en el trabajo, o sea, siempre te piden hacer más con menos. Entonces, ¿por qué? Y es por el dinero, o sea, no es porque la empresa sea avariciosa, no es porque la empresa esté mal organizada, no es porque la empresa eh, te quiera explotar, es por la política monetaria que existe detrás. Siempre tienes que hacer más con menos, o sea, y, y por eso la frase dice, tienes que trabajar exponencialmente más duro para ganar una moneda que vale exponencialmente menos, ¿vale? y eso es lo que se me hace muy maligno de alguna u otra manera, si no sabes cómo manejar tus fondos y eso, pues siempre vas a tener que trabajar más para vivir el mismo estilo de vida ¿no? ¿Sale? digo hasta ahí no sé si hay algún
0: comentario Correcto. no, vamos bien, ya, nomás te decía lo, del, lo de las dos cifras ahí eh, puesto y ahora aquí lo interesante que ya lo vamos a ir viendo más adelante pues es en qué en que uno va refugiándose ¿no? ya viendo tanta inflación viendo tanto problema, entonces uno dice por ejemplo, esta última frase de Michael Cedro a mí se me hizo matadora. Estamos trabajando exponencialmente más para recibir una moneda que tú sabes que hoy con 100 pesos podemos comprar eh, una coca, unas papas y, y un gancito, no sé, alguna cosa. Y quizás en el 2030 con los 100 pesos solo nos alcanza las puras papas, ¿sí? Claro. Entonces uno dice, claro. ¿Antes ¿por qué estoy trabajando más? Cuando yo sé que claramente mi moneda nacional... Y no hablo de la de México, hablo en general de todas, ninguna se salva, ¿sí? No. Sí, yo sé que en los próximos 10 años esto va a valer menos. Entonces, sí, o sea, es lo que no me hace sentido, pero bueno, habrá muchas formas interesantes que nos vas a compartir al respecto de esto.
1: Exacto, digo, exactamente. Y digo, yo te puedo poner un ejemplo, digo, yo ahorita tengo 33 años, yo sé que tú eres mucho más, mucho más joven, este, pero a mí sí, yo sí me acuerdo de estar en, a, los, a los 12, 15 años, este... Comprando, o sea, a mí me daban 20 pesos y con eso comía. O sea, yo comía, ahí me compraba mi hamburguesa, mi coca y hasta un dulce, ¿no? Entonces, y ahorita con 20 pesos, pues no te compras ni una coca a veces, ¿no? Entonces, este, la sí. verdad es que sí es un tema, o sea, sí es un tema bien importante porque uno no lo ve porque es día a día, es año con año. Eh, ahorita te dicen que la inflación es 4, 6, pero pues, ¿por qué entonces el acero está subiendo 40, 50%? ¿Y por qué otros productos suben 20, 30%? O sea, la inflación es un promedio pero muchas de las cosas suben de forma independiente, que le llaman un por factor, o sea, entonces, este, por vector, perdón. Entonces, eso también es bien importante, porque si tu trabajo depende de un insumo, un recurso, que sube 20, 30, para ti la inflación no fue de 4, de 6, fue de 30. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad es que es bien importante entender todo eso y cómo te aplica a ti, y, y como dices, al rato vamos a ver qué opciones y qué debes de ponderar para al mínimo estar arriba de la inflación, como ingreso... Claro. Un ingreso pasivo, ¿no?
0: Oye, ahora mírate esto que también se me hizo interesante que lo vi la otra vez, dice es el 35, o sea, supongamos esto este fue, este fue un tweet que lo vi, lo guardé, le tomé screenshot, y se me hizo interesante como la analogía porque tiene todo el sentido del mundo dice, es el 35% de ISR, que para los que no saben es el impuesto que los mexicanos tenemos que pagar, ya en cada país va a ser más, va a ser menos, pero bueno es el 35%, ¿sí? Más el 16% de IVA. que El IVA es el impuesto del valor agregado que le ponen a casi cualquier mercancía que tú compres, ya sea comida, ropa, todo, todo, todo tiene ese impuesto acá en México. Entonces, por ejemplo, dicen, o sea que de cada que tú ganas 10 mil pesos, un sueldo por decir 500 dólares, ¿sale? De ISR ya te restaron el 35%, quiere decir 3,500, mil ¿sale? Por lo tanto, a ti te quedan 6,500. mil y cuando los vayas a gastar, a ti te van a cobrar $1,040 de IVA, que es el 16%. Por lo tanto, por cada $10,000 pesos, solo te quedan libres $5,460. Lo demás fue para el gobierno. Imagínate. O sea, esos...
1: realmente... Sí, dale, sí. dale.
0: No, que, o sea, que realmente de $10,000 pesos te quedaste con el 55% libre. O sea, para ti, que tú dices, no, es que yo ya gasté. Claro, pero ahí te están cobrando más. Ahora súmale todo esto de inflación, puta. Esto Exactamente. va a peor, ¿eh? Ese 55%
1: que te queda, te van quitando 2, 3, 6, 8% anual aparte, como poder adquisitivo. Y el problema es que el poder adquisitivo no lo ves, porque tus 100 pesos van a seguir siendo 100 pesos. Pero al final el poder de compra es lo que afecta. Digo, a mí me gusta poner un ejemplo muy sencillo, que es este, todos yo creo han jugado un Monopoly turista, de alguna manera existe una cantidad definida de dinero en el banco y en base a eso el, el juego tiene las denominaciones de cuánto cuesta cada propiedad. Entonces, imagínate simplemente que de un día para otro yo meto el doble de dinero al banco y ahora las propiedades valen el doble, ¿sale? Eso es lo que, lo que pasa también en su momento. O sea, la degradación de la moneda no la ves en el billete, la ves en el, en el precio de los
0: activos, ¿sale? Entonces, de alguna manera... Siempre es, va a decir 20, siempre va a decir 50, sí, siempre va a decir 100. Exacto. Ahora bueno, lo que puedas comprar con eso es lo que cambia. Exacto. Entonces, si una
1: propiedad valía 100 y ahora vale 200 y si tú nada más tenías 150, pues ya no la pudiste comprar. Claro. A, a antes que, que existía la, la otra cantidad de dinero en el banco, ¿no? Entonces, es un ejemplo como para entender lo que tú dices, digo, porque sí si es un, es algo, digamos, un poquito a veces de, de conceptualizar. Pero ya cuando lo pones así, tal cual como lo acabas de decir, de te quitan tanto de ISR, tanto de IVA, eh, la devaluación de la moneda es tanto, pues bueno, dices, oye, pues espérame, ¿qué estoy jugando? O sea, digo, yo siempre digo, es como si estuvieras jugando Monopoly y nadie te avisó y nada más claro. estás dando vueltas y en lugar de darte 200 pesos cada vez que pasas por el go, eh, realmente te están quitando 200, ¿no? Sí,
0: güey. Entonces,
1: ¿sí? Pues, ¿de, qué, ¿De qué se trata este juego? Eh?
0: Y ahora, esto en México, porque habrá países donde tengan más impuestos, donde tengan menos impuestos, pero que en porcentaje es más, o sea, es muy variable, pero al final de cuentas todos van para donde mismo. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Así que, sí. Qué barbaridad. <risa> digo, pues eso es por ahorita. este,
1: digo, Yo pensaría dejarlo aquí. Digo, Me interesaba sí. mucho entender, te digo, la, vamos, el por qué, qué herramienta hay como para irlo midiendo. Que igual, eso de Fire, la verdad es que si lo buscan en Internet, le ponen Fire Movement o, o Fire, simplemente lo van a ver. O sea, ahí le salen, son ecuaciones relativamente sencillas, donde uno ya puede hacer su plan a 5, 10, 15 años. Y este, posteriormente, pues bueno, ya veremos qué opciones hay para invertir, que no sea ahorrar en el banco, ¿no? Este, porque al final eso es darle otra vez tu dinero a esta gente, que ellos, aparte de que todo lo que ya explicamos, van a utilizar tu dinero para hacer más dinero. Entonces,
0: pues ahora sí que por todos lados estás perdiendo. ¿no? Sí. Total. Vamos a poner esto como si fuera un curso, donde esta es la introducción en la parte de FIRE, entendiendo los orígenes del dinero y todo lo demás, porque... Yo, al inicio puede ser un poquito pesado, pero cuando agarras el hilo de todo esto, realmente ya las últimas partes de creación de portafolio, conducción de diferentes activos, ya vas entendiendo cuál es el que se puede ir mejor a tu estilo de vida, ¿sí? O también el que de alguna forma te, te queda mejor, pero primero hay que entender el origen de todo. Entonces, muy bien mi querido Roberto, y pues nada, no sé si quieras agregar algo... Más a este primer, digamos, capítulo. Pues no, no,
1: realmente no. Digo, el, el, el término de stock to flow, la verdad, sí, se me hace también muy interesante porque eso es básico para explicar el por qué Bitcoin es Bitcoin. Entonces, yo creo que ese término también eh, y lo que es oferta y demanda al final como una, un recurso que, que funja como reserva de valor. La verdad es que esos términos normalmente no los ves en ningún lado. O sea, no, yo no, yo no conocía algo en la escuela o algo que explicaran esto. Entonces, este, y una vez que entiendes eso, como tú dices, todo lo demás va teniendo un poco más de sentido, ¿sale? Y la Total. idea no es abrumar, como dices, con tanto número, tanto dato, sino al contrario, incentivar a que uno eh, entiende el juego y lo juegue, digo. ¿Sale? Digo, ya una no vez que entiendes cómo funciona Monopoly y todo, este, te gusta y al final es eso, ¿no? Es, sí. es jugar, no, no es que se
0: vuelva una carga, ¿no? Touché. Así que, muy bien, y como ya se la saben... Pueden, en la descripción de este video o de este podcast, van a tener un link con nuestras redes sociales para que nos sigan tanto en Instagram como en YouTube, en Telegram, se unen a toda la comunidad y van a tener aquí a mi querido Roberto mucho más seguido porque tenemos mucha información que exprimirle, que nos pueda compartir, sobre todo de esto, para ir entendiendo mucho más acerca de pues, todo este mundo de economía, inversión, y, y cómo sacarle realmente un verdadero provecho más allá del mundo cripto, que ya saben que lo mío como tal es cripto, pero nunca está de más entender el por qué cripto puede ser una opción sabiendo que hay un abanico de muchas más, ¿sí? Claro, Así que... digo, yo estoy,
1: y yo estoy de acuerdo contigo, César, digo, yo también voy, digo, yo estoy 100% cripto, la verdad, este, pero si no entiendes todo esto, eh, es un poquito difícil entender cuál es el beneficio que tienen las cripto, ¿no? Porque al claro. final viene a reemplazar todos los tipos de mercados. Entonces, sí, sí es importante entender lo básico para, como tú dices, ya estar en cripto y saber qué estás haciendo, ¿no?
0: Totalmente. Así que, mi querido Robert, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en una siguiente edición más adelantito. Y como siempre les digo, es Cesarovsky junto con Roberto y les mandamos un fuerte cripto abrazo. ¡Uh! ¡Cuídense gracias. mucho!